0: Eine Panoramaaufnahme des Ortsteils Lahn, die zwischen 1905 und 1937 entstanden ist, zeigt in ihrem Zentrum das Theoriegebäude, den Nordtrakt des Theoriegebäudes der HTBLA Hallstatt. Die zeitliche Eingrenzung zwischen diesen beiden Daten ist insofern möglich, weil ja einerseits der Nordtrakt des Theoriegebäudes fertiggestellt ist. Andererseits der Südtrakt, dessen Bau 1938 in Angriff genommen worden ist, noch nicht existiert. Dort, wo heute der Nordtrakt des Theoriegebäudes, der HTL steht, dort ist auf diesem Bild noch sehr gut der salinarische Pfeilerstahl zu erkennen. Pfeilerstahl, das ist ein Bautypus, wo im Erdgeschoss die vertikale Lastableitung durch steingemauerte Pfeiler geschieht. Also diese Pfeiler stehen als Wandscheiben, natürlich auch Übereck, als aussteifende Eckscheiben. Die Felder zwischen diesen Wandscheiben sind ebenfalls mit Holzverbretterungen geschlossen. Es gibt in dieser Reihe schon eine Episode über den Benefiziumstadel. Der ist auf diesem Bild auch Rechts ganz außen sehr gut zu erkennen, es gibt in dieser Episode über den Beneficiumstadel eine Erklärung dieser Bautypologie des Pfeilerstadels. Sehr schön auch an diesem Foto, am salinarischen Pfeilerstadel neben der Schule zu erkennen, das Krüppelwalmdach, jener weiterentwickelte Typus des Satteldaches, wo giebelseitig im oberen Dachbereich noch einmal eine Abschrägung erfolgt. Hier sieht man auch sehr schön die Steilheit dieses Krüppelwalms. Also dieser Krüppelwalm, diese kleine dreieckige Fläche ist sehr steil, ist so schätze ich im Bereich 60-70 Grad. Und das ist ganz typisch für diese alten Salzkammergut-Krüppelwalmdächer, dass die Dachneigung des Krüppelwalms steiler ist als die Neigung des übrigen Daches. Das Theoriegebäude steht solitär eigentlich auch sehr wirkmächtig, fast überdimensioniert im Bild. Wenn man den Maßstab in Relation zu den anderen Baukörpern sieht, ist zwar klar zu erkennen, dass mit der Dachform der lokale Typus übernommen wurde, wobei wenn wir ganz genau schauen, auch hier gibt es natürlich ein Krüppelwalmdach, aber hier ist die Dachneigung, des Walms, der Walmfläche deutlich geringer als jene des danebenstehenden älteren Pfeilerstadels. Und das ist allgemein zu beobachten bei neueren Krüppelwalmdächern, dass eben diese Fläche in der ähnlichen Neigung wie die Fläche des Hauptdachs durchgeführt wird. Auf der nördlichen Dachfläche des Theoriegebäudes sind auch vier Schleppgaupen. Diese Gaupen gibt es bei der aktuellen Form nicht mehr und es ist auch diese feine Textur der Holzschindeldeckung zu erkennen, die jetzt auch nicht mehr existiert. Sehr schön nördlich vor dem Schulgebäude eine dreieckige Gartenfläche, da denke ich, das ist schon eine Qualität, so einen Schulgarten zu besitzen. Heute ist diese Fläche natürlich keine Grünfläche mehr, sondern dient als Zufahrt bzw. Stellfläche für den Busterminal. Auch der Verlauf der Hallstätter See-Landestraße geht zwar, so wie heute noch, sehr scharf bei der Nordwestecke des Theoriegebäudes vorbei, führt dann weiter zum Benefitium. Dort macht er dann eine sehr markante Kurve, da wird eben die Umfassungsmauer des Benefiziumsgartens noch nicht angegriffen. Da läuft dieser südöstliche Teil der Benefiziumsmauer noch geradlinig. Da wird diese Ecke noch nicht von der Landesstraße gekappt, die jetzt nicht mehr diesen kurvigen Verlauf besitzt. Seeseitig vom Pfeilerstadel, sehr klar am Bild zu erkennen, die Waldbachsäge, auch noch in ihrer Funktion als Sägewerk im Bereich um die Säge sind deutlich Bloche zu erkennen, viermetrige lange Holzstämme, die dann in dieser Waldbachsäge bis in die 1960er Jahre zu Brettern, zu Pfosten, zu Kanthölzern verarbeitet wurden. Sehr schön auch zu erkennen, der Mündungsbereich des Waldbachs, östlich der Waldbachsäge, und da ist sehr gut zu erkennen, wie viel Schotter, wie viel Schuttmaterial sich hier im Mündungsbereich angehäuft hat. Das ist ein Phänomen, das ist beim Waldbach, das ist natürlich auch bei der Einmündung der Traun beim Mühlbach. Diese Gewässer spülen ständig Sande, Schotter in den See. Und dieses Steinmaterial Häuft sich im Mündungsbereich an. Es wird ständig neues Material dazugeführt, natürlich bei Hochwässern kommen dann sehr große Mengen. Der Neigungswinkel dieses Schuttkegels wird dadurch immer steiler. Vielleicht kennen Sie das vom Sandspiel, vom Sandhaufen, wenn man auf einen Haufen Sand oben an der Spitze immer mehr Sand anhäuft, der Böschungswinkel wird immer steiler und irgendwann einmal reicht die innere Kraft der Sandkörner nicht mehr aus und es rutscht eine größere Menge Sand ab. Und genau das passiert auch bei diesen Schuttkegeln im Mündungsbereich der Bäche, die in den Hallstättersee einmünden, weil der felsige Uferverlauf ist sehr steil. Der geht eigentlich genauso steil weiter wie die Felswände, die über das Ufer aufragen. Wenn dann hier wieder eine größere Menge Schuttmaterial, Geschiebe, in die Tiefe des Sees hineinrutscht. Dann kommt es oft zu Zerstörungen im Uferbereich. Da rutschen dann auch uferverbauten Viren, oft ganze Uferteile hinein. Das ist übrigens auch passiert, als der Kernmagazin Parkplatz aufgeschüttet wurde. Ich habe das in einer der vorigen Episoden erwähnt. Es wurde in der ersten Hälfte 1960er Jahre das Kalksteinmaterial, das beim Bau des Umfahrungstunnels herausgesprengt wurde, Wurde zu einem großen Teil im Bereich des Kernmagazinsplatz in den See verstürzt. Wir sehen ja auf diesem Foto noch, dass die Landesstraße fast am Seeufer verläuft und dass eine Schiffhütte, eine große Schiffhütte im See steht. Dort ist jetzt diese Parkplatzfläche, die wurde mit diesem ausgesprengten Material aufgefüllt. Und auch hier gab es dann einmal über Nacht eine Einrutschung, also der Parkplatz war noch viel weiter aufgeschüttet, als es heute der Fall ist. Und auch hier war der Böschungswinkel dann zu steil geworden. Und dann sind tausende Kubikmeter Material in den See gerutscht und haben auch Teile der bereits aufgeschütteten Fläche mitgerissen. Westlich des Schulgebäudes, sehr schön in einem Grundstück von Bäumen umwachsen, eine Villa, das ist eine typische Salzkammergut-Sommervilla, wo die Oberschicht ihre Sommerfrische im Salzkammergut verbracht hat und diese Villa in Fachwerkszimmerung ausgeführt, wo dann die Ausfachungen mit Mauerwerk, mit verputztem Mauerwerk versehen sind. Das war die Villa des damaligen Landeshauptmanns Ebenhoch, die sogenannte Ebenhoch-Villa. Die existiert nicht mehr, die wurde auch in den 1960er Jahren zerstört. Dort an ihrer Stelle wurde dann eine Filiale der Konsumgenossenschaft errichtet. Dieser Baukörper existiert immer noch und in dem ist heute ein Supermarkt untergebracht. Von den Bäumen, von dem grünen Grundstück existiert natürlich auch nichts mehr. Auch hier wurde Grünfläche vollständig versiegelt, asphaltiert. Auch hier wurden Parkplätze geschaffen. Im Bildvordergrund in der Mitte, ein sehr markanter Turm. Dieser Turm gehörte zur Gottinger Villa, das ist das Gebäude am unteren Bildrand. Und diese Villa wurde in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gesprengt. Ich war damals Schüler, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es in der ersten oder zweiten Klasse war. Also es war 1976 oder 1977, da durften wir Schüler die Sprengung dieser Villa beobachten. Also wir waren etwa an dem Standpunkt am Adelberg oder bei der Salzbergstraße und da wurde diese wunderschöne Villa aus dem 19. Jahrhundert gesprengt und durch ein großes Mehrfamilienwohnhaus ersetzt. Was von diesem Baukörper noch übrig geblieben ist, ist das Gebäude daneben. Wir erkennen auf dem Foto, an der Dachdeckung eine Blechtafeldeckung und dieses Gebäude war die Remise, also die Garage für die Kutschen der Gottinger Villa, die übrigens vorher dem K&K-Baurat Wild gehörte. Wild war einer der ganz wesentlichen Ingenieure, Bauleiter bei den großen Ringstraßenbauten und auch der hat sich im Salzkammergut für sich und seine Familie eine Villa errichten lassen, um die Sommerfrische zu verbringen. Auf dem Bild auch noch im östlichen Bereich, im See, sieht man den sogenannten Trotkosten Und dort, wo sich der Trottkasten im See spiegelt, dort ist heute die Badeinsel. Die hat damals natürlich auch noch nicht existiert. Auch die Badeinsel wurde aus Ausbruchmaterial aus dem Umfahrungstunnel aufgeschüttet. Am oberen Bildrand noch sehr schön zu erkennen der Komplex des Sudhauses. Was hier aufsteigt, ist nicht Rauch, das sind sogenannte Brüden. Das ist der Dampf des Wasseranteils der Sohle, der in der Salzpfanne hier verdampft wird. Also einerseits das Sudhaus, dann auch schon errichtet natürlich die Arbeiterwohnhäuser, die sogenannten Neuhäuser und auch noch unverbaut von dort Richtung See, der Aufsatzplatz dort, wo bis in die 1880er, 1890er Jahre das Brennholz für die Salzut aufgestapelt wurde. Dann wurde ja die Holzfeuerung auf Kohlefeuerung umgestellt und wir sehen auch unterhalb des Drahtkastens in westlicher Richtung verlaufen diese ganz große Anfrachthütte dort, wo in den Sandlinenkanal die Mutzen mit Kohle eingelaufen sind und die Mutzen mit Salz diesen Salinenkanal wieder verlassen haben. Und auch von diesen Produktionsanlagen ist nichts mehr erhalten geblieben. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.